0: Olá amigos, eu sou Adriano Rosário e está no ar mais um podcast Papo Aberto e antes de iniciar o nosso episódio pedimos para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba os nossos conteúdos sempre em primeira mão e o segundo recado é que toda sexta-feira os nossos conteúdos também estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Hoje eu recebo o Guilherme Estevan, ele que é produtor e podcast lá do Podpacast e vai bater um papo muito bacana comigo hoje sobre a trajetória do Podpacast, a sua trajetória como podcaster e o momento atual da podosfera. Fique agora então com a entrevista com Guilherme Estevam Olá amigos, estamos mais uma vez de volta com o podcast Papo Aberto Entrevista e hoje eu converso com Guilherme Estevam Guilherme Estevam que esteve o ano passado aqui comigo, é, praticamente na mesma época do ano passado, era início de pandemia ainda, eu me lembro bem e hoje ele retorna aqui para o podcast Papo Aberto para me contar o que, que mudou, será, se é que mudou alguma coisa lá no podcast? Tudo bem, Guilherme? Como é que você está, meu amigo?
1: Tudo certo, Adriano. Muito obrigado pelo convite novamente. É, bom, vamos falar e vamos conversar um pouquinho sobre esse um ano e pouquinho já de pandemia, um ano e pouquinho dentro de casa, quase dois anos de podcast. Olha só que orgulho. É, o Podpá do YouTube dando muito, muito seguidor, muito rio pra mim também, muito obrigado, aí ao Igor, o oh.
0: inclusive, 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 uma, da, uma das perguntas, mas não tá agora, é lá na frente, justamente sobre esse nome aí do Podpácast, é, daqui a uhum. pouco o ouvinte do que está nos escutando pelo agregador está nos assistindo pelo YouTube, vai, vai entender o porquê disso aí. Bom, a primeira pergunta que eu sempre faço, nós, nós conversamos no ano passado, mas aquela pergunta não muda, aqui. Quem é Guilherme, Guilherme Estevam?
1: Tá, vamos lá então. Uh, Guilherme Esteva é um cara normal, uh, familiar, normal também, sem nenhum grande músico na família, sem nenhuma grande estrela na família, todos trabalhando diariamente para conseguir, quase formado em engenharia da computação, olha que maravilha. É, namorando firme, quase mais de cinco anos já tô namorando, é verdade. provavelmente já já vou casar também, uma aliança no dedo aqui, é, bom, tenho 25 anos também, é, bom, tô caminhando aí também, podcaster, né, podcaster com muito orgulho, tenho vários podcasts desde que a gente conversou lá atrás, já surgiu vários projetos aí para tomar conta e agora também junto, né, com o pessoal lá, com o Julito e com o Gabriel, que é do, a iniciativa do podcast Os Unidos, eu estou tomando conta, né? Também agora juntando eles lá com a iniciativa para a gente crescer junto aí, todo mundo crescer junto, todo mundo se agregar, né? Isso que é bacana.
0: O Gui, ano passado a gente conversou e, e logo no nosso princípio eu perguntei de onde surgiu a ideia né, de você fazer um podcast de cultura pop, você aficionada por, por cultura pop. É, eu queria que você contasse agora para quem está nos assistindo né, e, e também é, vai né? nos escutar. É, como que surgiu cara a ideia de você fazer aí um podcast de, que fale sobre cultura pop mesmo, assim, propriamente dito?
1: Sim, sim. É, bom... Uh... Eu, como quando sem pandemia, né? Já parece que quando a gente fala já faz muito tempo, realmente já faz algum tempo, já, já faz mais de ano. E quando eu trabalhava na empresa sem ser home office, né? É, eu sou desenvolvedor né, de sistemas, então. É, é um trabalho mais tranquilo, né? O pessoal pode ser mais descontraído, etc. E a gente escutava uhum. muito podcast no trabalho, muita música. E todo mundo praticamente ia almoçar junto, no shopping mais perto, no restaurante mais perto que tinha lá. E uhum. quando a gente ia almoçar, a gente ia escutando um programa de uma rádio, a Ipanema, uma rádio Ipanema, que já, infelizmente, ela fechou ano passado. Uhum. É, a Jovem Pan comprou a rádio Ipanema, então ela... Acabou, acabou fechando, mas eles tinham um programa na hora do almoço em que eles ficavam conversando, falando fofoca, conversando sobre tudo, conversando sobre filme, música, é, notícia da TV e tal. E se tivesse pandemia naquela época, com certeza eles estariam falando, né? Eram, as, eram programas diários, né, que eles faziam. E um amigo meu dentro do carro falou, pô, dá a gente gravar um programa de rádio, né? Daí um outro virou, não, mas programa de rádio não, né? Porque a gente não tem rádio. <risos> Então, é. Vamos fazer um podcast, né? Então ele deu, nome, deu, deu a ideia, juntou cinco, quatro pessoas na época, quatro pessoas na época, para gravar o primeiro podpacast, em que o Lúcio, Lúcio Oliveira, trabalhava comigo lá na época, é, deu o nome de podcast e a gente está aí. Eu, né? Eu estou aí, porque os outros três acabaram saindo.
0: É, exatamente, e, é, ano passado eu lembro que você falou na bancada tinha você, Lúcio, Matheus e Leonardo, né? Então quer Leonardo. dizer que na bancada só sobrou você agora.
1: Só o único sobrevivente aí. O Lúcio, por questões familiares e de trabalho também, né? Ele tinha acabado de ser pai, então a criança dele era pequenininha, ainda é pequena, né? É, o Matheus, ele acabou só desinteressando mesmo, mas tudo certo. E o Leonardo ainda está com a gente, está com a gente, certo. só que como a gente está em reta final de faculdade, é, eu ainda consigo, eu tenho um... um eu sou bom em, em não se preocupar tanto com as coisas, e mesmo eu estando na reta final, praticamente nos últimos dois meses de faculdade, eu ainda consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, principalmente porque simplesmente a gente está em pandemia, né? Tá sempre dentro da casa, sempre não, a gente tem que manter a cabeça ocupada. Mas o Léo ele ele prefere manter a cabeça dele ocupada com a faculdade. Então, então ele não está gravando com a gente. Mas só eu no caso dos quatro iniciais.
0: E aí você falou agora há pouco que você tinha aí um vários projetos, né? Eu até sei quais são, eu queria que você falasse, destrinchasse aí os seus projetos que você, é. você tem, além do podcast, outros podcasts. Daqui a pouco a gente entra no mérito do podcast dos Unidos. mas eu quais sei. são esses outros projetos que você é, tem, tem tomado conta agora também, Gui?
1: Bom, é, como eu disse, estamos né, tá, tá em pandemia, acho que todo mundo que está assistindo a gente, ouvindo a gente, tá, tá vendo, né? está sentindo na pele como é ficar dentro de casa, e mesmo eu namorando há cinco anos, eu ainda não moro com a minha namorada, né? A gente está planejando comprar uma casa, um apartamento, e logo, logo, provavelmente, e, e eu fico em casa, só, moro sozinho, a minha família não é de, da cidade que eu moro, eu moro em Sorocaba, né? interior de São Paulo, minha família é de Tatuí, interior de São Paulo, então, como eu fico sozinho praticamente o dia inteiro, né? é o dia inteiro, a semana inteira, então eu tenho que manter a cabeça ocupada senão a gente sabe que acarreta alguns problemas né a pessoa começa a ficar meio ansiosa ou até mesmo depressiva e etc e tal então eu recomendo para quem está escutando ouvindo a gente é, assistindo também é, manter a cabeça ocupada e para manter a cabeça ocupada já que eu já fazia o podcast e o podcast é um programa semanal então se eu gravo um Cinco programas no mês Eu já tenho cinco, cinco só Programas para editar e, Teoricamente, dois, três dias Eu consigo editar cinco programas é, Então eu pensei pô Vou fazer mais um Daí eu fiz os clássicos do cinema Que são podcasts mais rápidos né? é, Onde que eu falo exatamente sobre um filme clássico Então lá eu falo Desde o primeiro filme Desde o filme mais, muito antigo uh, Até um filme mais 1990, 90 e pouquinho ali que são clássicos já, né? Mas são rápidos, 10 a 15 minutos também. Eu pensei, pô, mas está muito rápido. Eu sou eu muito rápido. Então eu vou lá e fazer, fiz mais um. Daí eu fiz o pode para música. Porém esse eu eu, eu, não, eu não eu não encontrei o formato correto. Eu não encontrei o assunto correto. Então eu decidi dar uma fechadinha nesse uh, nesse podcast para dar a vida a outro podcast, <risos> que é o Isto Games, onde eu vou falando uh, sobre a história do videogame, basicamente simples também, 10 a 15 minutos, para eu falo sobre algum videogame, algum jogo, alguma, eh, alguma figura emblemática né da, da história do videogame, que é rapidinho também, só para manter um podcast clássico ali. E eu com o Gabriel, que é o Gabriel é o host do Sete Letras, né? Outro também que ama fazer podcast, fica vidrado Aliás, nisso.
0: Rapidinho, só te interrompendo, Gabriel aí, espero você aqui no Papo Aberto, o convite está feito aí quando você assistir esse vídeo. Pode continuar. Vou ali.
1: cobrar ele, vou cobrar ele para ele aparecer aqui também. Bom, eu com o Gabriel somos fãs da série Lost, né? Não sei quem está assistindo, ouvindo, conhece a série Lost. Lost foi no ar de, nos Estados Unidos, né? uma série americana, do ar de 2004 a 2010, ou seja, já faz 11 anos que acabou o Lost, então faz algum tempo mesmo, e já surgiu milhares de séries e eu com ele uh, estamos reassistindo Lost e gravando episódio por episódio da série Lost. Ah, é, então é. A gente tem aí 119 programas planejados para o Talking About Lost, que é o meu quarto podcast aí.
0: Pô, legal, cara. São quatro podcasts aí que você produz, né? É um produtor nato de, de, de conteúdo <risos> é, nítido isso daí. É, e aí a gente, entrando no mérito da pandemia, que você uhum. falou muito bem, as, as pessoas estão em casa, é, é, muitos trabalho de casa ainda. ainda. É, existiram muitos podcasts, ano, principalmente ano passado, né? Agora acho que não mais, está diminuindo um pouco, mas deu, uma, deu um boom. De março a julho, eu andei até pesquisando sobre isso, de março a julho de 2020, deu um boom de, de podcast, deu um boom de, 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 de canais do YouTube, mas muitos deles não renderam. É, tiveram cinco, seis, até dez episódios, mas morreram. E uhum. aí surgiu o lance dos nomes, né, Gui? Eu, inclusive, uhum. tenho alguns canais que saíram de podcast com o mesmo nome de Papo Aberto, inclusive, eu fiz dois anos agora no mês passado. E você também teve o lance do mesmo nome, né? Que aí já entrando no mérito do. Do, do nome do podcast que é uma live cast de outro de um outro de um outro canal. Sim, então eu queria sim. que você falasse primeiro sobre esse boom né, que teve de podcasts que surgiu, a sua visão sobre isso e os que não surgiram, e principalmente a escolha dos nomes de alguns canais aí de, de conteúdo que acabam surgindo, Gui.
1: Sim. É bom uh, acho que como a gente está na iniciativa, né? A gente conversa diariamente com o pessoal lá e vê que geralmente, diariamente, alguém tem o mesmo problema que o nosso, né? Uhum. Uh, acho que nós dois somos os que externamos o problema lá E o que Sim. começamos a ter o, o problema de ter podcasts com o mesmo nome O meu podcast, eu até entendo nascer podcasts por, com o mesmo nome Porque é uma gíria, né? Então quando você está conversando com um amigo seu Ou uh, aqui no estado de São Paulo É meio, meio tranquilo você falar pode ir pá entendeu? Uh, Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos, pode ir pá Vamos fazer então, eu até entendo nascer podcasts com o mesmo nome. Uh, porém, uh, uma pesquisada, né? um Google, um sim, Spotify, sim. Né? um Google Podcast que é de graça, para ah, não tem Spotify, um Google Podcast é de graça. Então, você vai lá e procura, digita o que, que você quer fazer o seu podcast. E nasceu é, o Flow, né? O Flow bombou é, em, em março, provavelmente, ele bombou com aquele programa que eles fizeram com o Xbox Mil Grau, que eu acho que foi o primeiro programa deles que ele realmente bombaram, né? E depois disso foi só crescendo, 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 que hoje em dia é o podcast mais ouvido do Brasil, né? ultrapassou até mesmo o Nerdcast que tá há anos aí e o Flow ele tinha tava com um projeto de tá ainda né com um projeto de ter vários podcasts sobre a tutela Flow né e eles começaram a emprestar o um estúdio para outros podcasts e um desses podcasts foi o Podpa né P O D P A H Podpa uh, que é o, I, o igão que é para quem não conhece o igão ele é amigo do do Cossiela, né? O Cossiela, acho que todo mundo conhece. E o Mítico, que é parça do Igão, e eles fizeram o mesmo formato do Flow: uh, são uma mesa, né? os dois conversando com um, com um convidado. E acabou. Isso que é, reverbera muito em mim, né? Uh, eu estou com o podcast, o pod-podcast, desde uh, abril de 2019. Ou seja, já fazem dois anos também que eu estou com o podcast no ar e eu sou pequeno eu não sou conhecido né eu sou conhecido por uma pequena parcela minúscula da sociedade então é, eles me notarem claro que é difícil mas se eles digitassem pode pa em algum algum agregador algum Google era o que aparecia né e hoje é, esse pode pa deles eles agregam, claro, seguidor para o Instagram do podcast, o meu no caso. Eles agregam um pouco de view. Eles não... Não subiu os views do, do meu podcast, assim, de maneira, nossa, que... que... É, mas sobe um pouco, claro, porque as pessoas clicam errado, né? E agrega um pouco de dor de cabeça, um pouco de... É um pouco chato. Eu não sei se a pessoa que está me tá escutando ou assistindo vai... Vai entender, mas uh, como a gente é um podcast pequeno, é, seria bacana a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho, né?
0: Exatamente. Nosso
1: empenho, né? E quando Chega várias mensagens, quando, por exemplo, tem um podcast que eles estão irritando muito na audiência, está tendo muita view, todo mundo quer participar, muita gente vai até o Instagram e marca o meu podcast para chamar tal pessoa. Então já teve caso que um, que um assessor de um deputado federal mandou Oi. mensagem para mim no Podpacast pedindo para eu convidar ele para participar do, do podcast. <risos> eu respondi ele, eu falei, tá bom, a gente vai marcar então. A semana que vem eu acho que a gente ia falar sobre alguma coisa da Marvel, <risos> Daí ele falou: eu perguntei. Bom, se o, se o deputado, se o senhor deputado federal, quiser conversar comigo sobre as notícias novas da Marvel, ele está super bem convidado. Daí ele falou: tá bom, vou conversar com ele. É tipo, eu acho que as pessoas são fãs, mas elas não procuram realmente quem elas estão seguindo, né? É, acho que a minha noia de tipo de ter outro podcast com o mesmo nome muito maior, né, muito mais importante, não, é, não é mais importante, todo mundo é mesmo, é, tem a mesma importância, mas muito, com muito mais seguidores, com me, praticamente o mesmo nome, eu acho que já passou, eu, eu acho que eu, eu já não ligava desde o começo, o pessoal eu zoava que tinha o, o pódio de verso, né, e realmente tinha um pó de porque... Cada semana nascia um podpá diferente. Mas praticamente só tem eles e eu agora produzindo com o nome podpá. Então é isso. Eu não ligo mais.
0: É, eu, te, eu tenho, né? São, eu, eu, Pela minha última contagem, tinha mais ou menos uns cinco, é, cinco papos abertos aí. Fora os que eu vi no YouTube depois. É, e aí, na minha cabeça, tem uma ideia. Inclusive, eu tô até conversando com a minha esposa. Ela pensa, sei lá acha da hora, legal, assim, tipo, mudar de nome. Ela falou assim, meu, ela e outro amigo meu, mas você muda de nome, mas para onde que você traz o seu público, né? Porque a galera já, muita gente, graças a Deus, eu como áudio, né, é, são quase 8 mil downloads já no Papo Aberto, em dois anos. E no YouTube agora estou começando, tem um mês de canal só. É, todo esse trabalho de dois anos vai embora. E eu tô com essa ideia de tentar, possibilidade de mudar de nome. Você também tenha, teve essa ideia de poxa vou mudar de nome vou colocar outro nome passou isso pela tua cabeça em algum momento
1: é, não juro para você que não juro para você que não eu tenho um grupo no WhatsApp que é o podcast né é, tem eu e os outros participantes que são mais ou menos fixos geralmente não é só eu sou fixo né o, todos os podcasts somente eu que apareço que todos os podcasts mas tem alguns que são regulares né e eles perguntaram tempo, quando surgiu né, o podpar, é, fez muito sucesso, porque o faltava muito sucesso, né? Então o Podpah acabou seguindo, né? O hum. pega a onda. E eles perguntariam aqui: vai mudar de nome? Vai mudar de nome? Tem um amigo meu até que mandou mensagem que está copiando o nome dos caras. Eu falei, tô. É, é. tô assim. é, mas eu falei: não, não vai mudar de nome, porque. É, é como eu falei, né? Como eu comecei explicando, é uma gíria. Então, teoricamente, eu não posso comprar o nome da gíria. E porque tipo, pode pa, pode pa, é tipo tipo, é tipo, caô, é tipo pô, é. entendeu? É. Então, tipo, eu comprar o pode pa, eu acho que é meio estranho, né? A, a, registrar, né? Como pode pa cast. Porém, eu, eu ficaria chateado se te nascesse outro hoje com o mesmo nome. Que é o POD, de, com um E no final do POD, né? O pa e o CAST. Daí, sim, eu acho que eu ficaria chateado, mas também não mudaria de nome. Conversaria com as pessoas. Tanto que surgiu um. Eram, eram adolescentes fazendo a, a parada. É, postaram dois episódios, três episódios. E eu conversei com eles, viu? É, poxa, né? tô postando faz tempo já, teria como vocês mudarem, vocês estão começando, vocês são mais fáceis de mudar, né, e eles pararam de postar, então, por mim, tudo certo, mas mudar de nome nunca passou pela minha cabeça, e outra coisa também curiosa é que quando eu coloquei o um amarelo no meu podcast, eles também colocaram amarelo no pa. então, tipo, tá tudo igual, tá tudo junto, tá tudo misturado, é isso aí.
0: É isso aí, Guilherme. Então, a ideia, o, o recado para você que quer criar um conteúdo, seja no YouTube, seja como podcast, pesquise lá no Google antes, coloca o nome lá. Eu vou colocar é Zé do Coquinho Podcast. Pesquisa, isso é simples, é muito fácil, não, não vai doer da sua mão. Eu fiz isso com o Papo Aberto, o Guilherme fez isso com o PodPap e deu tudo certo. O Gui, agora entrando aí um pouco mais no seu canal, no, lá no, no ano passado nós conversamos e você disse que... Era um grande aficionado por quadrinhos, você colecionava quadrinhos, né? É, só que eu não lembro, eu escutei hoje a sua entrevista e eu não perguntei qual foi o seu primeiro quadrinho que você teve.
1: O primeiro quadrinho é bacana que eu lembro até hoje. É, o meu pai já faleceu alguns anos, né? ele faleceu em um acidente de caminhão é, porém, é, uns anos antes de acontecer o acidente ele viajava e tal para cidades e ele trouxe um quadrinho dos Cavaleiros do Zodíaco para mim um mangá dos Cavaleiros do Zodíaco é o mangá número 8 da Conrad da época em 2003, 2004 se eu não me engano e ele foi o meu primeiro quadrinho, o meu primeiro mangá, é, que, eu, que eu comecei a, a colecionar, né? Porque antes, claro, eu tinha Turma da Mônica, mas eu comprava em uhum. supermercado, Turma da Mônica. E depois eu comecei a comprar Turma da Mônica em banca, porque aí eu comecei a colecionar Turma da Mônica também. Eu comecei uhum. a colecionar quadrinhos da Disney, Zé Carioca... É Mickey, é Tio Patinhas, adoro Tio Patinhas, o cara é mais rico de Patópolis, assim, o cara é mão de vaca até. E, e o primeiro mesmo foi o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, e nessa época coincidiu que Cavaleiros do Zodíaco tava passando na Band, né, de tarde. Então eu, eu comecei a colecionar o mangá e assisti Cavaleiros do Zodíaco, então para mim eu tava perfeito, né. Porque a Conrad começou a lançar Cavaleiro do Zodíaco mensalmente e era barato, era R$3,90 na época. E, então, poxa, né, é muito fácil comprar. É uma qualidade péssima, né? R$3,90, mas é uma qualidade péssima também.
0: Tanto Sim. que esse,
1: eu tenho esse, esse mangá até hoje, mas ele está destroçado. Eu tive que comprar outro da mesma, do mesmo número. E eu comecei com Cavaleiro do Zodíaco. Depois que eu fui envelhecendo um pouco mais eu comecei a comprar as HQs, né, as HQs da Marvel, as HQs da DC, e o que eu mais colecionei, a HQ que eu mais colecionei foi Lanterna Verde, eu, eu tentei algumas outras, eu tenho algumas sagas completas, mas a que eu mais colecionei foi Lanterna Verde, e de mangá foi Cavaleiros do Zodíaco e Naruto, que eu tenho completo até hoje, olha só que maravilha. É, porém, com a pandemia, com o trabalho e tudo, com conta e, como eu falei, talvez comprar cá o é um apartamento, então eu tive que estacionar a minha coleção.
0: <risos> e aí, Gui, é... você fez um especial dos maiores vilões do cinema, né?
1: Uhum. Você chamou,
0: você convidou vários Vários podcasts que, que eu lembro Guilherme Andrade, entre outros aí Não vou lembrar, vou lembrar só do Guilherme Que eu, que eu estudei e escutei umas duas vezes, mais ou menos uhum. E como que foi para você levar Essa experiência o ouvinte, cara? Primeiro, como foi a pesquisa? Porque eu digo por mim Eu para fazer uma entrevista com o meu convidado Eu preciso pesquisar sobre ele né? Então eu vou lá, pesquiso sobre né, A vida dele, nas redes sociais O que tiver disponível, eu para poder perguntar E como que, que é para você a, Foi a pesquisa que você fez, porque são vários vilões, depois você até enumera quantos são, para você levar para o ouvinte. Como que foi isso, cara?
1: É, bom, o projeto dos maiores vilões, ele como ele surgiu é, no finalzinho de 2019, quando eu voltei a produzir o Podpacast, né? o podcast ele ficou parado entre julho e dezembro de 2019, porque eu estava terminando o TCC, sim, eu estou me formando agora, mas eu fiz o TCC antes, né? coisa... De logo E eu pensei em fazer uma série além dos episódios normais né, do podcast, discutindo alguma notícia, algum filme, algum alguma coisa que está saindo na cultura nerd. né? Então eu pensei numa série para eu manter ela meio que com uma peri periodicidade maior. né? E eu pensei nos maiores vilões do cinema. Uh, hoje já tenho 18 vilões já publicados no podcast. É, são divididos em duas temporadas, a primeira teve oito, a segunda teve dez. Já foram mais de 30 podcasters lá, diferentes, se eu não me engano, para falar dos vilões. E o processo de criação é, é meio, é meio... A primeira temporada foi muito, foi muito da hora, foi muito legal, porque eu... Eu não conhecia a maioria das pessoas, né? Realmente, era o começo do, do podcast Unidos, assim como a gente pode falar. E eu não conhecia, eu nunca tinha gravado com quase nenhum deles. E quando eu mandei em algum grupo que a gente estava, viu? Eu quero fazer... Muita gente se prontificou na época, o Guilherme se prontificou, é, o Gabriel, o Julito, o, o Jonathan no Créditos Finais, o Vinícius do... Prosa errada, um monte de gente se. se, se o William do, do Curtum Curta um Curta, do, do. Eu esqueci o nome do site do, do William, do lugar nenhum.net, <risos> muito bacana também. É, se prontificaram na hora para gravar e tal. E eu perguntei aí, pessoal quais são os vilões, né? Eu já tinha mais ou menos uma, uma ideia de quantos eu iria fazer e um monte de aí, começou a chover mensagem, né, de vilão, porque o pessoal, né, o pessoal é muito, ele, eles gostam. Então, é. o ele fe, ficou com umas cinco mil mensagens, assim, de nomes, de teorias, de conversa e tudo, daí eu tive que parar, eu tive que analisar tudo, eu tive que abrir uma votação, teve uma votação, daí cada vilão escolhido eu ia lá assistir o filme, é, dava graças a Deus quando era um filme só, <risos> é, daí assistia, anotava os pontos principais, daí vinha com uma pequena pauta para gravar, é, para eu não me perder. Eu tinha uma, uma um trecho no, na primeira temporada que era um trecho da história do vilão. É, eu eu levo... Os um, maiores vilões, eu posso dizer que, é para mim, é o meu maior orgulho, um os maiores vilões, essas duas temporadas, que a audiência da primeira para a segunda temporada quadriplicou, é sensacional. É, eu, na segunda temporada, a gente falou sobre o Zé Pequeno, então, para mim, é muito bacana, o Zé Pequeno é muito legal, é, e, e é muito bacana que a gente se empenha para assistir, assistir o filme com uma outra, uma outra versão, uma outra visão, para conseguir só ver, enxergar o que o vilão está fazendo, né? Isso que é bacana. E, então, para produzir esses 18 programas, foi muito tempo investido, e é, isso que é bacana isso que eu gosto é, porque é reconfortante é, é ver que pessoas estão gostando também Sim. e é um projeto né que eu posso levar para qualquer lugar etc
0: e aí a gente já entrando aí na na, na cultura pop versus pandemia cara muita, muitas muitas produções pararam né muitas produções Sim. tiveram que parar por conta da pandemia e como que você, é, você como amante da, da, da cultura pop sentiu falta, eu tenho certeza. Mas como que você analisa esse, esse período pandêmico que a gente vive com a, com a versus aí a cultura pop, essa falta de filmes, né, de séries? Como que você analisa isso, cara?
1: É, acho que a indústria do cinema foi a que mais sofreu, né? Foi. É, na cultura pop, né? Teatro e cinema foram impactados. Totalmente. Tanto que teatro até agora tá impactadíssimo. Né? Porque as pessoas já não iam muito ao teatro e, e com a pandemia, com essa volta gradativa e essa falta de vacina que a gente não tem, é, as pessoas não vão ao teatro. E isso é muito uhum. preocupante. E com a pandemia nascendo, nasceu muitos streams, né? que é Netflix, muito é, chegou a Disney Plus, chegou a uh, HBO Max, uh, Prime Video, chegou Paramount Plus, chegou Globo Play, chegou muita coisa, muita, muita coisa e, e casou e che chegou casando com a pandemia, né? Porque muita gente não assinava porque achava caro e etc. E o pessoal passou a assinar porque realmente tinha que ficar em casa e assistir alguma coisa. Então você tinha que ter alguma coisa para assistir. E as franquias de, de nerd, né, a Marvel, por exemplo, tá parado até hoje, né? O último filme lançado da Marvel foi o Homem-Aranha, em 2019. E o Homem-Aranha já vai ter um filme lançado esse ano. Então, praticamente, não andou nada, né? E a Disney, é que os outros países se comportaram melhor, né? Com a pandemia, então, eles começaram a gravar já desde o meio do ano passado, né, os filmes. então por isso que a gente vai ter os lançamentos agora novamente. mas nessa época eu pensei, eu olhei pro pessoal e falei, o que, que a gente vai gravar? porque não tem o que falar.
0: tem.
1: a gente só tinha pandemia para falar e e não tinha notícia de quando ia sair o filme. e daí até tinha notícia do filme saindo, mas daí chegava na data do filme e adiavam para Seis meses depois, daí... E aí, aí, como a gente faz um cronograma de gravação, né? Sim. Um podcast que é de cultura nerd e, e pop. E daí teve alguns eventos online, teve DC Fandome, que a gente tem um episódio também no podcast que é um evento totalmente online, totalmente gratuito. Vai ter esse ano novamente. É, teve alguns trailers saindo, teve alguns filmes saindo, que a gente foi comentando. É, daí no podcast eu tive que dar mais atenção para os maiores vilões porque já eram filmes que já tinham sido lançados é, eu tive um outro quadro de quatro programas que foi o filme da semana que realmente entrou nessa pandemia não sabia mais o que fazer eu tinha que ter um quadro e para lançar semanalmente então já eram quatro filmes as quatro pessoas falando filmes diferentes de um gênero somente que já tinham sido lançados né então a pandemia afetou não só os cinemas, não só os teatros, não só as pessoas, mas também o podcast de cultura pop, né? Porque Sim. a gente ficou sem ter o que falar. E, e isso é muito ruim. Mas agora parece que estamos caminhando novamente, né? Já vem com mais séries, já tem mais filmes sendo lançados, tal, mais, né? Então, é bem bacana isso.
0: Ô, ô Guilherme, é uma coisa que eu, que, que eu queria trazer uma pessoa de cultura pop, e aí você foi a pessoa que eu acho que Dentro dos podcasts que eu, que eu ouço, um dos que eu mais gosto de cultura pop, um aliás um sensacional podcast, é, o, sobre o sobre o Jovem Nerd, ele foi vendido para a Magazine Luiza, para o grupo Magazine Luiza. Não, não se sabe os valores exatos que foram vendidos, tem, existe um mistério. São mais de 19 anos aí de, de Jovem Nerd, provavelmente te influenciou é, ou grande parte, talvez 80% da podosfera é, é, é influenciada pelos pelo Jovem Nerd. Como é que você analisa essa venda para Magazine Luiza? E você acha que me, vai melhorar um pouco o cenário agora da podosfera? E aí a gente, a gente pode dizer que 2021 é, será o ano da, 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 do podcast devido a essa venda ou não? O que você acha sobre isso?
1: É, é a venda do Jovem Nerd tem dois pontos, né? É, um, porque a, a, a empresa realmente Jovem Nerd cresceu num nível em que virou uma empresa nacional, né? Uhum. Começou com o Alexandre e com o Eles dois juntos no computador E tipo, virou um blog, né? Um blog em 2001, 2000 é, E virou uma, uma empresa E virou um, uma marca, né? Sim. Hoje uma marca jovem nerd Por exemplo, o o Flow está fazendo hoje com os podcasts, né, desses podcasts de, de conversa, o Jovem Nerd poderia ter feito com os pequenos podcasts de, de cultura pop, eu acredito. Sim. Não criticando, nem dando margem para crítica, mas eu acho que eles poderiam ter feito isso. É, dando um selo, ó, esse selo aqui é Jovem Nerd, uhum. que teria influenciado há muito tempo atrás a produção de podcasts. Né? E a Magazine Luiza, é uma empresa brasileira, Ve olhando isso e pensando, pô, o podcast está crescendo e a gente vai comprar o maior podcast de cultura pop, que é uma, uma, um, um módulo de venda que não para de crescer, que desde uhum. os anos 2000 vem vendendo mais e mais mais e mais, tanto que o maior filme de todos os tempos é de cultura pop, que é Vingadores Ultimato. É, foi passado de novo pelo Avatar, que também é de cultura pop. Então, e a Magazine Luiza foi totalmente esperta né, em comprar a, o maior produtor de, de cultura pop hoje no Brasil. E tem um segundo ponto que o Alexandre, que é o Jovem Nerd, e o Azagal, eles têm agora a vida pronta, né? eles não precisam mais fazer nada, porque eles já devem ter ganhado muito dinheiro é, acredito que foi milhões e milhões porque não deve ter sido muito pouco. É, então, eles eles não têm mais preocupação com conta, acredito eu. Então, eles falaram em um vídeo, no vídeo do anúncio, né? em que agora eles vão é, dedicar o tempo integral deles para produção, para produzir, produzir coisas novas, para fazer RPG, é, novos podcasts, etc. eu acho, isso, acho que isso que é o sonho de qualquer podcast, né? Ter o Sim. tempo para produzir, produzir, pensar e etc. Eu acho isso bacana, porque também é, agrega que outras marcas investam também na, na, nas mídias de podcast. Porque, apesar de o um crescimento, né, esse potencial, a gente estava vindo numa, numa, numa constante meio reta, né? até, o, até o, o estouro do flow. O flow ele deu um estouro que foi lá em cima. E, e bateu o teto assim, muita gente virou podcaster, muita gente criou podcast, porque realmente podcast é só você pegar um microfone e falar, você pode colocar uma música de fundo, mas também se você quiser não coloque a música de fundo, e, e solta, onde você quiser soltar, grava você, não grava você, você solta do jeito que você quiser, isso é podcast, então ele subiu tanto, bateu no topo, as pessoas viram, mas daí viram que não dá dinheiro, não da dá dinheiro, daí a gente tá voltando para aquele ponto que a gente está, começa a estagnar, começa a ter menos podcasts. Os podcasts que ficam realmente gostam do que estão fazendo. Tem novos podcasts surgindo, mas os podcasts que estão surgindo já tem uma mentalidade mais pô, eu talvez não ganhei dinheiro com isso. Porque tem muita gente fazendo e essas, essas pessoas não estão ganhando dinheiro. Mas com a venda do, do, do magazine, com a compra da Magazine Luiza, né, do, 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 do Jovem Nerd, do Nerdcast, eles podem, podem sim, abrir o, o mercado e falar assim, pô, pessoal, investir em podcast dá dinheiro, dá um sim. retorno, né? Então, talvez esse ano seja, sim, o ano do podcast, mas eu acredito que ainda vai demorar um pouco para ser realmente o ano do podcast em que for o ano do YouTube, né? Quando as pessoas, sim. quando nasceu, nasceu não, né? Mas quando aquele 2020, 2008, 2009, 2010, que as pessoas começaram a postar vídeo no YouTube e viram que dava dinheiro, né? Esse ano foi o um ano do YouTube, todo mundo foi para o YouTube. É, daí nasceu grandes figuras que temos hoje na nossa cultura brasileira. Eu acho que pode acontecer isso sim com os podcasts, mas acho que não esse ano. Acho que ainda vai demorar um pouco para surgir essas novas é, faces, né? Da cultura brasileira. E,
0: e você levando. É, porque eu vou falar por mim eu demorei dois anos para botar na minha cabeça que eu poderia vir para o YouTube por exemplo aqui então hoje eu tô aqui um mês com a cara aqui no YouTube agora é, e vocês o Podcast tem essa intenção de trazer o conteúdo para o YouTube
1: é, acho que ainda não porque como eu disse só eu sou o fixo né então eu teria que eu teria que ter mais tempo para uhum para convencer as pessoas a que iriam gravar podcast comigo a ter o maior bica em casa, um computador com todo computador vem com câmera, mas uh, hoje em dia, né? Mas gravar, ser postado no YouTube, eu acho que ainda como depende somente de mim, né? A edição, a pauta, o, o assunto, <risos> tudo, ainda acho que não. Eu não tenho essa pretensão de ir pro YouTube, mas com a faculdade acabando, terminando essas burocracias e tal. É, acredito que pode ser um caminho, sim, começar a postar os programas, talvez só o áudio uh, no primeiro momento, talvez depois a gente comece a engrenar fazendo a gravação, mas acredito que hoje ainda a gente vai ficar só em formato de áudio, por motivos de que, tipo, sou só eu mesmo, então... Sozinho, então, cara.
0: É, é tipo é. eu aqui, também sou solo, então mas eu vim com a cara e com a coragem, vamos lá, estamos é sério, aqui então. até até onde vai. Falando agora da, da, falando agora da iniciativa Podcasts Unidos, aliás, um grande abraço para o pessoal lá, para o Julito, para o Gabriel e para outros que estão lá. É, eu acho, eu sou um dos, vou dizer que eu sou um dos primeiros lá, não sei, mas eu estou lá desde o início que começou é, esse, esse projeto aí, que é uma iniciativa bacana onde podcasts menores, de menor expressão, se juntam e tentam o seu lugar ao sol. É, só que essa pergunta eu não sei a resposta, eu queria de você. Como que vocês se juntaram, para falar assim, porque você é um dos líderes, inclusive, do, do movimento. Como que vocês se juntaram e falaram assim, vamos fazer um movimento para nós nos aparecermos agora? Porque, inclusive, na semana do podcast, foi muito legal, aquela semana de podcast, muito legal, muitos legal. podcasts apareceram. Como que foi vocês se juntarem, é, amigos, e falar, ah, vamos fazer um movimento para todo mundo se aparecer? É,
1: eu acabei me juntando hum. aos administradores faz pouco tempo, né? desde essas últimas conversas que a gente teve com o pessoal, é, porque quando eles criaram né, a iniciativa, o Julito e o Gabriel, partiu uma ideia dos dois, né, na verdade, partiu uma ideia dos dois de fazerem essa iniciativa, de juntar os podcasts no grupo e todo mundo tentar se ajudar, né? É, eles sofrem com o tempo, o tempo acho que é maior, a maior dificuldade nossa, né? O Julito trabalha, o Gabriel tem os seus afazeres, todo mundo tem as suas tarefas diárias, né? E juntar é, 60 pessoas, 70 pessoas, 80 pessoas, de cabeças diferentes, todo mundo de estados diferentes, porque tem podcast na podcast Unidos do Brasil inteiro, isso que é o legal, é, é muito difícil você organizar tudo isso. Sim. E no começo a gente estava caminhando, estava sendo... É bacana para todo mundo se, é, se juntar à iniciativa. Para mim, principalmente, né? Como eu disse, eu, eu tenho praticamente o um podcast sozinho, mas com a iniciativa dos podcaster unidos, eu consigo gente para gravar comigo todos os programas. É só eu mandar uma mensagem no grupo lá, pessoal, vamos gravar sobre tal assunto dia tal, é, horário tal. Quem pode? Tipo, muita gente pode, entendeu? Isso que é legal. Isso que é o bacana da iniciativa. E isso, né, faz com que a gente se conheça. Eu conheci o, o Papo Aberto por lá, eu conheci o Sete Letras por lá, eu conheci o Prosa Errada por lá, eu conheci uh, até horrorizadas Podcast. Ela, elas acabaram saindo da rede, mas uh, eu conheci elas por lá também. Uh, eu conheci o Créditos Finais por lá, o Trocando de Assunto por lá, e a gente foi se juntando, se grava, eh, gravando um com os outros, né? para produzir mesmo, cada um dando um incentivo diário para todo mundo se produzir. E, há, uns tempos atrás, teve a semana do, do, do podcast que foi sensacional, é, foi uma ideia do Gabriel, o Gabriel, ele que planejou tudo, ele fez as artes, é, ele, post, ele convidou as pessoas, ele conversou com as pessoas, teve a live de sorteio, que foi muito bacana, é, ele foi atrás de patrocinadores para a semana do Podcast dos Unidos, que teve um patrocínio da Olá, e que não em dinheiro, né? Mas teve um patrocínio de tipo, ó, oh, a gente está apoiando esse pessoal aqui, vocês também não querem conhecer. Uh, o Instagram dos Podcasts dos Unidos deu uma subida na época, muito bacana, que agregou muito, uh, muito para todos os podcasts, acredito. Uhum. Todo mundo se conheceu, todo mundo foi conversando, todo mundo entrava na live e se conversava, e isso que era bacana. Porém, ah, com essa. Teve muita dedicação do, do Gabriel nesse momento e do Julito também. O Julito estava por trás do batidor, tentando conversar com todo mundo. E eu estava em época de prova, eu estava muito atarefado, então eu não consegui ajudar o Gabriel nessa época. Porém, depois disso, é, as pessoas. Do, teve algum, alguns podcasts. É, treta, aquele momento treta, treta que escreveu, é. É, teve alguns podcasts da iniciativa que começaram a cobrar o Gabriel, muito, cobrar o Julito, é, cobrar os participantes, e cobrar numa coisa que não tem retorno é, financeiro, e a gente só tá dando o nosso tempo e, e espaço, e conversando, pegando na mão e levando, sabe, pro, os lugares, é, é chato. Então, uhum. A nossa iniciativa ela ficou muito parada, né? muito estagnada depois da semana do podcast Estados Unidos. E eu perguntei para o Gabriel, para o Julito, esse ano, né? Virou o ano, tudo. Eu perguntei, aí, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Vamos tentar, sei lá, subir de novo, agregar novos podcasts, tirar alguns que não estão é, contribuindo para a gente. Porque teve alguns podcasts que entraram assim, na, na rede para tentar se promover e não queria ajudar o amiguinho do lado. Sim. É, eu, tenho, eu tento sempre, semanalmente, postar é, 10, 15 podcasts diferentes na, na página do, do podcast porque eu sei que, que as pessoas que seguem o podcast também seguem o, o pod do, 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 do Igão do Mítico, e elas vêm, acabam vendo. E isso é bom para quem está lá naquele post, a pessoa pode ir lá, clicar, gostar do assunto e tal. E tinha alguns podcasts mesmo que não tava nem aí. E daí eu me juntei com o Gabriel, com o Julito esse ano, a gente remodelou a, as fotos, né, nos posts, então, para você que ainda não segue o podcast Seres Unidos, vai lá no Instagram, arroba Unidos, tudo junto, vai ver lá, agora tá tudo bonitinho, tudo, tudo, Sim. cada um tem a sua cor, é tudo Power Rangers, lá agora tá bem bacana,
0: é, é... O é bem. Ficou lá, ficou bonitinho, gostei.
1: Ficou, ficou lindo, ficou lindo. E, e a gente está tentando, a gente está caminhando, a gente está fazendo uma coisa por vez. Primeiro a gente parou para conversar com quase todos os, os, os integrantes da iniciativa. A gente fez a pergunta, você está feliz? Você está gostando? Você, você viu melhora? Você, você quer continuar? A maioria foi positiva, isso que é o legal... E a gente está com esse pessoal, a gente está terminando, então, as postagens no Instagram para a gente começar um terceiro passo, que é uma... novas ideias. O que, que a gente pode fazer? E o que, que a gente pode fazer com a ajuda das pessoas que estão na iniciativa, né? Para não hum. ocasionar o mesmo problema de anterior que foi sobrecarga de, de, de trabalho, tinha que repostar, tinha que correr atrás, tinha que seguir todo mundo no, é, no Spotify e olhar se tinha postado a vinheta. Agora não. Agora a gente transferiu o a, 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 a fardo para as pessoas que estão na iniciativa. Então, você quer postar a vinheta? Ok. Você não quer postar? Pelo menos cita o podcast dos Unidos que você fez. Uhum. Acho que isso aí já é um começo. sabe? Isso que é bacana. Eu acho que é, se a gente fazer é, passo por passo, sem querer dar um grande passo. É, a gente já teve proposta de fazer é, algumas campanhas de, é, com páginas maiores, mas as páginas maiores sempre querem se sobressair, né? E eu acho que isso não é o bacana. A gente está na iniciativa Podcast para todo mundo caminhar junto, todo Sim. mundo subir junto. Então, se um podcast tem tá indo bem, a gente vai lá para te falar no grupo, fala aí, que legal, pessoal de bacana, bacana, a gente vai lá, digita a gente influencia as pessoas a, a postarem os episódios e aí passo por passo, caminhando, Para né?
0: Pra gente chegar já ao final da nossa entrevista, Gui, já, já te agradeço, e eu queria só te perguntar agora é, quais são os próximos passos aí? São, quais são os próximos projetos do podcast do Guilherme, quais são?
1: Bom, do Guilherme, do Guilherme, é se formar, esse aí é... é. é, é é o primeiro né? passo, né? <risos> é. É, depois, provavelmente eu vou noivar. Então, já provavelmente até o final do ano estarei noivo. É, daí Próximo passo, daí é daí é a vida que vai dizer é, para o podcast Como a, os maiores vilões do cinema deu muito certo, eu tô agora com o projeto dos maiores heróis do cinema, porque todo vilão tem o seu grande herói, né? Então é. eu preciso falar sobre os e tá indo muito bem também. A gente está postando aí a cada 15 dias o maior herói do cinema. E para o segundo semestre, agora para o finalzinho do ano, vai vir a terceira temporada dos maiores vilões tô tentando pensar em então uh, nesse finalzinho de ano é, eu tô postando vai voltar os maiores vilões do cinema e eu prometo que será como eu já terei terminado a faculdade vai ser o maior projeto do podcast eu tô pensando em coisas assim bem bacana é, para tentar fazer um, um conteúdo bacana para que eu me sinta né feliz porque acho Sim. que para o pro produtor de conteúdo, o mais importante é a gente estar tá feliz com o que a gente está fazendo. Isso que é legal. E crescer diariamente. Para mim, eu acho que as pessoas que escutam o podcast e mandam mensagem, oh, gostei do tal episódio. Pô, bacana. Para mim, já, já, já me retribuiu. Eu não preciso ter... Para mim, pra Guilherme, eu não, eu não me sentiria uh, mais feliz do que eu estou agora se tipo, tivesse 60 mil pessoas me cobrando para postar alguma coisa e etc. Para mim, estou feliz com os números do Pod Podcast e é assim que vai continuar aí por muito, muito tempo. Se, se Deus quiser.
0: É isso aí. Amigos, esse é Guilherme Esteva, produtor produtor de conteúdo lá do Podcast, o Podcast original. Brincadeira aí, é, cada um tem sua peculiaridade, mas o Guilherme esteve aqui comigo no Papo Aberto. Agora, temos aquela no nosso quadro: será que combina? Eu vou rodar a vinheta e na volta o Guilherme vai. Você vai dizer as palavrinhas, se combina ou não com ele. Roda a vinheta aí. Bom, Guilherme, eu vou, vou explicar para você novamente e também para o ouvinte e para quem está nos assistindo no, no YouTube, como é que funciona o será que combina. Eu vou te dar uma palavra e você vai dizer para mim se ela combina ou não com você. Só que aí você vai ter que dizer para mim o porquê, se ela combina ou não. Pode ser? Pode ser. Primeira palavra... A cultura pop combina ou não com você?
1: Combina muito Combina muito Praticamente tudo aí na, na vida do Guilherme né? <risos> Isso que é bacana
0: O Podcasters Unidos Combina ou não com você?
1: Combina, combina demais Quero, quero tentar ajudar O máximo que eu conseguir As outras pessoas Isso pra mim também já, já basta né?
0: Se você fosse um personagem De um quadrinho Qual combinaria com você?
1: Essa é, essa é complicada porque tem alguns, né? E geralmente esses alguns são bem diferentes, assim, de biotipo. Eles são fortes e, e são, sabe, os líderes <risos> Mas eu acho, eu acho que eu seria um bom kilowog O kilowog é um dos Lanternas Verdes. Ele é um. É como se fosse um. <risos> como que eu posso dizer, ele é um porco, um porco do espaço, assim, é bacana É quem gosta do Lanterna Verde vai saber o que ela tá falando
0: qual personagem coadjuvante chama a sua atenção?
1: coadjuvante? o Vegeta do Dragon Ball Z ele, ele muitos estão falando, ó, oh, ele é o principal, não, o Goku é o principal, ele é mas pra mim ele é o que que sobressai ele
0: para a gente encerrar, defina em uma palavra só a podosfera atual, mas me diz o porquê.
1: Uma palavra atual é, desuni... é desunião, eu poderia dizer. Existe essa palavra? Existe essa palavra? Não unida. Você
0: acabou de inventar aí.
1: Entendei. Coloca no dicionário desunião aí, é o nome da palavra que eu queria dizer. Ah... Uh... Tirando a iniciativa em que eu participo, muitas pessoas ainda têm a necessidade de ter alguém é, apoiando. Eu acho que a maioria dos, dos comentários que a gente vê, é, de principalmente com podcasts que estão começando, né? tem dois episódios, três, não tem como cobrar nada de uma pessoa que está dois episódios produzindo podcasts. E eu acho que a maioria dos comentários é Pô, que podcast ruim, é, faltou tal coisa, o áudio tá horrível é, Falta para as pessoas que estão escutando, calma Calma, é, a pessoa vai melhorar Pode podcast era... Teve podcasts que foram péssimos, os áudios é, Mas teve podcasts que teve um áudio bom, teve uma boa Então, sabe, tem que dar tempo ao tempo E eu acho que quem tá começando agora não pode ir por número, não pode ir por número não pode ir por dinheiro não pode ir por é, opinião alheia que as pessoas, das pessoas que não estão ajudando é, eu acho que tem que ir por vontade por união as pessoas têm que se unir principalmente para produzir podcast isso que é mais bacana porque produzir podcast é dar risada é se divertir e tal, é isso
0: é verdade, se divirta fazendo podcast é a melhor coisa que tem se divirta, liga lá liga a webcam com seus amigos, liga o teu microfone, conversa, é muito legal, desestressa pra caramba, vai por mim. Eu gosto demais, tá lá, já são dois anos fazendo aí, vou por terceiro, da tá, terceiro, quarto, quinto e, e vou embora. Amigos, esse é Guilherme Estevam, participou aqui comigo então do papo aberto. Eu queria Guilherme, que agora você o espaço é todo seu, onde de fato o ouvinte pode te encontrar, ou pode podcast mesmo. Onde o ouvinte te encontra e encontra também o podcast.
1: Bom, o podcast está no Instagram, no Instagram do podcast nos agregadores de podcast. É só você procurar por Pod de pod de Poder, né? <risos> de Pod, Pod, Po De, d e né? Podcast. É, tenho certeza que você vai encontrar lá. É, a gente já está chegando no podcast número 100 do podcast Já uhum. tem dois anos de podcast. É, a gente já falou sobre tudo o que aconteceu nesses dois anos. A gente já falou todos os assuntos da Marvel, todos os assuntos da DC, assunto da cultura nerd, etc. Vá lá, tenho certeza que você vai gostar. E, e escute também os podcasts secundários, né? Que é os clássicos do cinema, é só procurar os clássicos do cinema. O Talking About Lost, sobre a série Lost, para você que é fã do Lost, eu tenho certeza, tem bastante fã do Lost, vá lá também, escutar o Talking About Lost. E o History Games, que eu tô começando aí, com tudo, vamos lá, vamos dar certo. Que é um podcast mais de história... É mais voltado para você entender o que aconteceu. É só procurar aí, pelo, pelo, por, pelo que eu falei exatamente, o que eles estão nos agregadores e no Instagram. É, bom, agradecer ao Adriano, sempre bom estar tá aqui conversando com ele. Acho que a gente tem que fazer isso uma vez por ano, né, Adriano?
0: É, tá... sempre assim. <risos>
1: Obrigadão. Um sucesso nessa nova, nessa nova empreitada aí no YouTube, também em áudio, né? mas vamos lá estarei ouvindo e assistindo sempre que eu conseguir aí tenho certeza que vai dar muito certo
0: é verdade espero também que dê muito certo então você que quer ouvir o Guilherme Estevam, todas as sextas-feiras o Papo Aberto está no ar lá no seu melhor agregador e toda quarta-feira no YouTube com imagens aí imagens bem legais aí com edição bem feita bem bonitinho bom você também pode escutar os nossos conteúdo do nosso site podcastpapoaberto.com.br ouça lá ouça, divirta se à vontade lá na próxima semana eu recebo a bancada do Escalados Futebol Clube, a bancada do Escalados Futebol Clube vai estar aqui, vai bater um papo bem legal, é a primeira, minha primeira vez, hein Guilherme é a minha primeira bancada inteira ah, tá que eu recebo aqui, então pessoal aí vai fazer uma bagunça aqui comigo do Escalados Futebol Clube estará aqui na próxima semana vai tocar aquela música de fundo papo aberto se encerra por aqui, então até lá, tchau, tchau